0: Hallo, hallo. Uh, leuk dat je luistert naar aflevering 10 van jouw wending. Het is zondagochtend, half 10 en ik ben al drie uur wakker. Ik weet niet wat er gebeurt met me, maar het zal wel met het mooie weer te maken hebben. Ik word elke keer om half zeven wakker, van de week zelfs een keer om kwart voor zes. En toen ben ik nog wel even blijven liggen, maar ook niet meer in slaap gevallen. En nou, de zon scheen al zo lekker naar binnen door mijn slaapkamer raam dat ik dacht van, weet je, ik sta gewoon op. En ik uh, ga wat nuttigs doen met mijn dag. Dus ik uh, ben nuttige dingen aan het doen. En daar hoort een podcast maken ook bij. Al vind ik dat vooral natuurlijk heel leuk om te doen. En ik vind het ook heel leuk dat je luistert. Dus dank je wel daarvoor. En deze aflevering gaat over in het diepe springen en vertrouwen dat je goed terechtkomt. En dat komt door uh, een aantal, één keuze die ik er uh, heel onlangs uh, heb gemaakt. En ik was een beetje aan het zoeken in van ja, hoe breng je dat nou onder woorden? Totdat ik ergens las van de week, jump and the net will appear. Dus spring en dan verschijnt het net om je op te vangen vanzelf. En dat betekent dus zoveel als dat je, nou ja, soms in het diepe moet springen. En erop moet vertrouwen dat er iets gebeurt waardoor het allemaal goed komt. En wat jou opvangt en waardoor je niet te pletter valt. Ik vind dat een hele mooie gedachte. En ik geloof ook echt dat als je lef toont, dat je daarvoor beloond wordt. En ik zat daar dus over terug te denken. Nou ja, De meest recente gebeurtenis, daar zal ik als eerste eens over vertellen. En dat gebeurde drie weken geleden uit mijn hoofd. Toen, nou ja, even wat achtergrondinformatie voor wie dat niet weet: Ik ben freelance uh, recruiter op dit moment. Ik word ingehuurd door een IT-bedrijf waar ik de afgelopen, nou ja, het afgelopen jaar als freelancer uh, voor werk en daarvoor zes jaar in dienst ben geweest daar. Dat doe ik niet fulltime, dus ik doe dat 24 tot 32 uur per week. En dat was een hele bewuste keuze van mijn kant, omdat ik daarnaast wat anders wil gaan opzetten wat nou ja, ook, ook weer samenhangt met DIY, Dus ik wil mensen inspireren om meer plezier en persoonlijke groei in hun leven en in hun werk te vinden... Dat doe ik dus ook als recruiter en dan is het echt gericht op het werk. Want ik geloof gewoon dat er voor iedereen een baan is weggelegd... waar je echt plezier in hebt. Heus niet elke dag en heus niet in al je werkzaamheden. Maar overal geloof ik echt dat er voor iedereen een baan is... waar je het grootste gedeelte van de tijd energie uithaalt... in plaats van dat het je energie kost. Maar daarnaast wil ik dus iets anders gaan opzetten. Nou, Daar ben ik nog wel zoekende in wat dat precies gaat worden... Ik uh, volg ook een groepscoachingstraject met een businesscoach en een persoonlijke coach. Daar heb ik ook al eerder iets over verteld. En toen kreeg ik... Ik ben ingehuurd tot eind augustus. Dus ik ben voor een half jaar ingehuurd. Uh, en dat loopt 31 augustus, loopt dat af. En toen kreeg ik de vraag van mijn opdrachtgever of uh, van mijn collega's daar, wat ik van plan ben na eind augustus. Of ik nog ervoor open stond om misschien langer te blijven... als ze daar behoefte aan zouden hebben. Of dat ik wilde stoppen. Of dat ik misschien al met iets anders bezig was. En ik ben nog niet met iets anders bezig. Ik heb eigenlijk ik weet gewoon niet zo goed hoe mijn leven eruit zal zien 1 uh, september. Terwijl dat toch al over drie maanden is. En toch koos ik ervoor om te zeggen dat ik hoe dan ook ga stoppen met deze interim opdracht per 1 september. En daar zit echt nog wel wat speling in. Dus ik kan heus wel wat langer blijven als dat betekent dat ik mijn opvolger wat beter kan inwerken. Of dat ik nog één dag in de week of twee dagen in de week even blijf aangehaakt voor het inwerken en voor overdracht ja, Ik ben gewoon hartstikke loyaal naar hen uh, na al die jaren. Dus dat vind ik geen enkel probleem. Maar ik heb wel aangegeven van ja, hoeveel ik ook van dit bedrijf hou. Ik, moet, uh, ik zit te veel in mijn comfortzone nu. Ik moet uit mijn comfortzone. Ik wil weer verder groeien en mezelf weer verder uitdagen. En ik weet nog niet precies wat ik wil gaan doen. Maar ik geloof dat dit wel het moment is waarop ik deze... ...deze veilige haven moet gaan verlaten. Want het is al ja, zes jaar, zeven jaar een hele veilige haven vormen. En dat vond ik eigenlijk, ja, ik vond het eigenlijk niet eens spannend. Omdat het ook pas, het is natuurlijk pas over drie maanden. En nou ja, in drie maanden kan er heel veel gebeuren. En ik vertrouw er ook echt op dat over drie maanden... ...dat ik dan genoeg andere werkzaamheden weer heb... ...om met tijd door te komen en om genoeg geld te verdienen... En het scheelt ook dat ja, als freelancer kun je gewoon. Tenminste, als je zoals ik als Instagrammer werkt, dan kun je best wel makkelijk ook een buffertje opbouwen. Dus ik ben ook weer braaf aan het sparen. Dus al zou ik per 1 september niet direct uh, iets anders hebben of genoeg inkomsten hebben, dan kan ik dat ook nog wel uh, een stukje aanvullen met mijn spaargeld. En het bijzondere was dat toen ik dat besloot, omdat. Het, dus toen ik dat zei: van nou, ja, ik ga stoppen, hoe jammer ik het ook vind. Ik, uh, moet, het, het wordt tijd dat ik weer uit mijn comfortzone stap. Diezelfde dag werd ik gebeld door een hele leuke organisatie... die zich inzet voor meer diversiteit in de IT. En dan met name meer vrouwen in de IT. Techionista heette ze. Diezelfde dag werd ik gebeld door een van de founders van Techionista... die iets met mij wilde hebben over een samenwerking... En dat was echt zo'n moment waarop ik dacht... ja, inderdaad, als je de sprong waagt... alleen al, ik had toen niet de juiste woorden ervoor... maar nu achteraf denk ik, ja, jump and the net will appear. Als, soms moet je gewoon een keuze maken... terwijl je nog niet weet hoe het gaat uitpakken... en niet dat je, nou ja, ook wel daardoor een onzekere tijd misschien tegemoet gaat. En erop vertrouwen dat er iets op je pad gaat komen... wat je misschien niet eens zelf had kunnen bedenken. Waardoor het de moeite waard was om die keuze te maken. En zo ging het bij mij echt. Ik had niet kunnen bedenken. Ik ben dus nu inmiddels al drie weken... Uh, deels dus ook voor Techionista aan het werk. En ik had dat echt niet zelf kunnen bedenken... dat dit zou gebeuren. Maar het is zo ontzettend leuk dat dit op mijn pad is gekomen. Het past zo goed bij me. En ik vind het zo'n leuke club. En ik volg ze al een paar jaar. En ik... Ik ben gewoon heel erg fan van wat ze doen. En nou ja, de feminist in mij, die wil ook heel graag dat er meer vrouwen in IT werken. En de IT-recruiter in mij trouwens ook. Uh, omdat ik van dichtbij heb gezien wat de waarde is van vrouwen in, uh, in IT, hoe anders ze denken. Dat het echt zorgt dat het vakgebied er professioneler uh, en nog beter en mooier uit gaat zien, geloof ik echt. Ik weet niet of dit op mijn pad was gekomen als ik niet had gesprongen. Nou, dat zou ik nooit weten. Maar ik vind het wel een mooie gedachte om het te zien als een beloning. Dus ik besloot te springen en niet te weten wat er zou gebeuren. En ik werd beloond met een hele toffe nieuwe opdracht die ik nu kan doen naast mijn andere opdracht. Ja, en toen ging ik terugdenken aan andere momenten waarop ik dat bewust of onbewust ook gedaan heb. Dus dat ik ook een beslissing heb genomen waarvan ik niet wist hoe het zou uitpakken. En erop vertrouwde dat er iets zou gebeuren of dat ik een idee zou krijgen waardoor het allemaal weer logisch was. En er zijn ongetwijfeld nog veel meer momenten te bedenken, maar een van de momenten waar ik meteen aan dacht was toen ik op mijn zestiende, zeventiende denk ik... stopte met een middelbare school zonder een plan. Ik besloot gewoon dat ik er het nut niet meer van inzag. Hier moet ik echt nog een keer een podcast over maken trouwens. Want dit is, ik, heel veel mensen die dit horen, die denken echt... hé, hoe kan dit? Hoe, waarom heb je dit gedaan? En wat een gekke keuze. En, en, dus ik, ik ga hier nog wel een keer een aparte aflevering over opnemen. Waarom, hoe ik een high school dropout werd... en hoe het allemaal toch nog goed kwam met me. Maar dat was ook zo'n moment dat ik besloot... Ik stop met mijn VWO, maar ik had er alle vertrouwen in dat het wel goed zou komen met me. Ik wist op dat moment nog niet hoe. Nou ja, het, het net wat er toen appeared... Ja, ik weet niet of je het echt zo zou kunnen noemen, want het was niet dat er op dat moment iets heel erg bijzonders of magisch gebeurde, waardoor ik dacht, zie je nou wel, ik, het is inderdaad goed dat ik ben gestopt met mijn middelbare school, maar ja, uiteindelijk kwam er wel, binnen no time had ik een, uh, een mbo-opleiding gekozen die ik in, ik mocht hem zelfs in één jaar doen, maar ik heb hem uiteindelijk in twee jaar gedaan. En toen ik mijn diploma had gehaald, kon ik alsnog een hbo-opleiding gaan doen. Waar ik vervolgens ook mee gestopt ben trouwens, bedenk ik me nu. Dus dat was weer een voorbeeld van Jump and the Net will appear. Want ook daar stopte ik mee zonder dat ik een plan had. Nou, dat is ook weer een heel verhaal apart. Maar ook toen, ik had die keuze gemaakt en ik werd, ik weet nog wel, ik besloot om te stoppen met het hbo. En toen werd ik ineens gebeld door mijn oude stagebedrijf van mijn mbo-opleiding, uh, dat was de ABN AMRO, of dat ik daar misschien hoe het met mijn school ging en of ik uh, misschien als bijbaan weer bij hun wilde komen werken. Nou ja, ik ben toen uiteindelijk fulltime aan het werk gegaan daar. Het was echt helemaal niks voor mij, maar ik ben er wel daardoor achter gekomen dat het niks voor mij was. Dus ik heb er toch wel weer wat uh, aan gehad. En het was heel lekker dat ik gewoon meteen, ja, toen ik stopte, meteen kon gaan werken en dus ook meteen inkomsten had. Uh, sowieso mijn hele carrière, als ik erover terugdenk, ik ben echt van het ene in het, in het andere gerold uh, die eerste paar jaar. Maar goed, uh, dat, dat zijn dus een paar voorbeelden waarop ik uh, de sprong waagde zonder te weten wat er zou gebeuren. Ik deed het ook toen ik in 2019 mijn baan opzij. En dat was dus bij het bedrijf waar ik nu als interim recruiter zit. Maar op het moment dat ik het gesprek aanging met mijn manager en aangaf dat ik aan het nadenken was over freelancen... wist ik nog niet dat hij me zou gaan inhuren. Dus op het moment dat ik de keuze maakte om te gaan freelancen... had ik nog geen idee waar ik zou gaan freelancen... hoe ik mijn geld zou gaan verdienen. Ik had natuurlijk ook een maand opzegtermijn... dus ik wist ook dat ik wel wat speling had. De markt was op dat moment heel erg goed. En ik heb ook best wel een aardig netwerk inmiddels in recruitment... Dus ik vertrouwde er ook op dat ik een leuke opdracht zou vinden en dat ik als mijn arbeidsovereenkomst afliep gewoon ergens als freelancer aan de slag kon. En pas toen ik echt ging vertellen aan mijn manager, hé, hey, ik ga dit doen. Ik ga echt stoppen. Toen zei hij van, "Wow, ik vind het zo cool dat je dit gaat doen. Weet je wat? Wij worden jouw eerste opdrachtgever." Dat was een super mooie gebeurtenis en een enorme ja, leuke verrassing. Maar op het moment dat ik sprong, wist ik dat nog niet. En ja, ik zit te denken... Nou ja, ik denk op zich dat naar Nieuw-Zeeland gaan... Ja, dat was misschien niet echt een sprong. Want het was niet dat ik, dat ik daardoor... Dat dat een heel onzeker iets was. Ik ging gewoon reizen en ik wist waar ik naartoe ging. En ik wist dat ik het fantastisch vond. Maar het feit dat ik drie maanden op reis ben geweest... In totaal vier maanden... Vakantie heb gehad en dus ook nul inkomsten heb gehad. En als ik terugkwam uit Nieuw-Zeeland, ik werd in Nieuw-Zeeland al benaderd door mensen die wisten: van hé, hey, Wendy komt binnenkort weer terug. Die vroegen: van heb je alweer een nieuwe freelance opdracht? Wil je misschien met ons praten? En dat heb ik allemaal afgehouden omdat ik het gewoon nog. Ik wilde gewoon nog niet uit mijn, mijn vakantiebubbel, mijn reisbubbel. En ik was op dat moment ook gewoon nog op reis. Dus ik. Ja, dat was, dat was op zich ook wel een sprong. Dat ik, ik kwam terug in Nederland en ik had geen idee wat ik zou gaan doen. En ik had behoorlijk wat spaargeld uitgegeven. Dus ik kon ook niet al te lang wachten met niks doen. Maar het was wel... Ja, er kwamen dus in de tussentijd al een paar kansen er kwamen er op mijn pad. En die heb ik dus ja, allemaal afgehouden omdat ik nog lekker op reis was. En dacht van, ik zie het wel als ik terugkom. En toen kwam ik terug. En toen werd ik... Toen had ik weer contact met mijn oude werkgever en dus ook mijn oude opdrachtgever. En ben ik daar vervolgens nu dus weer voor een half jaar aan het werk. Wel echt het laatste half jaar, zoals ik al vertelde. Dus dat uh... nou ja, hoe het allemaal daarna gaat lopen. Dus wat ik in september precies ga doen, ik ga het allemaal zien. Ik ben niet heel erg van het uh, vooruit plannen. Ik heb voor mezelf. Uh... Een paar randvoorwaarden bedacht en ook opgeschreven waaraan ik wil dat mijn leven en mijn werk voldoet. En hoe de invulling precies is, dat komt wel. Daar vertrouw ik echt op. Dat, dat gaat vanzelf wel duidelijk worden. Dus ja, heb jij wel eens een sprong gewaagd, wetende dat er een net zou zijn om je op te vangen, maar niet wetende hoe dat net eruit zou zien? Denk je dat je dat een keer gaat doen? Ik kan voor mezelf in ieder geval weer een paar sprongen bedenken om te wagen. Maar daar moet ik ook weer even moed voor verzamelen. Want hoeveel vertrouwen je ook kunt hebben dat het goed komt. Dan nog is het moment dat je het dan, dat je het dan echt doet. Dat je echt die keuze maakt. Het blijft gewoon, tenminste voor mij blijft dat toch lastig. En één seconde nadat ik het dan gedaan heb, dan is dat alweer weg en is de spanning weg. En dan is het vertrouwen er weer dat het net wel komt. Dat was hem voor vandaag. Dankjewel weer voor het luisteren. Nou ja, mocht je zelf een voorbeeld hebben van een keer dat jij sprong en nog niet wist hoe het net eruit zag zien, euh, zou zien en verrast werd door wat er gebeurde... Laat het me weten. Dat vind ik erg leuk om te horen. Irem bemoeit zich er ondertussen ook mee. Hoi Irem. <laughs> je kan, ja, dus vind ik super leuk om te horen. Stuur me een berichtje. Dat gaat het makkelijkste via Instagram. At En ook als je me iets anders wilt laten weten. Of als je feedback hebt. Over deze aflevering. Of over de podcast in het algemeen. Of als je iets... Ik het, een verzoekje hebt voor een aflevering. Laat het me ook weten. En nou ja, nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.